0: Heute ist das Thema frei von Passivität, frei von Passivität und ich glaube deshalb sind einige Leute heute zu Hause geblieben, weil, äh, genau, Passi ist aber da, es passt zu Passivität. <lacht> okay. <lacht> okay, ja. ähm, und zwar, ich weiß nicht, was bei dir auslöst bei diesem Thema, wenn du hörst, frei von Passivität. Ich denke, die einen, kannst du mal der Nachbar anstupsen und sagen, hör zu, das ist für dich. <lacht> Dann kannst du aber zurück sagen, hey, das ist für dich. <lacht> Egal. Also, ich glaube, einige Leute sitzen wahrscheinlich hier drin und sagen, ey, endlich wird da mal drüber gepredigt. Endlich, hoffentlich, wachen jetzt die Leute mal auf. Ich reiß mir hier einen Hintern auf dafür und die Leute sitzen da immer noch rum. Hoffentlich hören die gut zu, aus dieser Passivität rauszukommen, oder? Dann die anderen sind wahrscheinlich, kriegen einen Burnout schon beim Gedanke, dass da drüber die Predigt geht, auch noch vom David. Ja. <lacht> Der schreit da bestimmt rum und macht mich fertig, dass ich rausgehe mit so einem schlechten Gewissen. Ja, also, das ist nicht mein Ziel. Und werde ich hoffentlich auch nicht. Mehr. Ja, wer weiß, wo es hingeht. Ähm, nein, das soll nicht so, soll kein Burnout auslösen, dass man unter einen Leistungsdruck kommt. Die anderen sagen vielleicht: Oh ja, passt bestimmt voll zu dieser Leistungskirche. Ja, da muss jetzt immer geleistet werden und darauf, jetzt wird man wieder schauen, dass man leisten muss. Die anderen sagen vielleicht: Oh, ich hey, ist doch so gemütlich gerade. Ist doch so gemütlich so in meinem Leben. Und das Thema, Pff, haja, ich höre es mir an, aber einfach gut. Ja, und ich glaube aber, es kommt jetzt mega darauf an, mit welcher Einstellung du reingehst. Und ich glaube, dass, ähm, wo ich der Überzeugung bin, der, der größte Segen, den du haben kannst, ist, wenn du in die Kirche gehst, wo du jeden Sonntag einen autsch moment hast. Wo du jeden Sonntag einen Moment hast, wo du denkst, oh, das hat ein bisschen wehgetan. Also ich brauche das. Ich predige manchmal zu mir, ich predige manchmal so klar, weil ich es selber selber nochmal richtig verstehen muss. Ich glaube, wir brauchen manchmal diesen out moment und der soll hoffentlich heute sein, ähm, aber rauszugehen mit einer Motivation, diesen Jesus zu suchen. Ja, und das soll unser Ziel sein, dass wir einfach auf diesen Jesus schauen. Wir möchten, wir gehen ja in, in der kompletten Serie geht es um die letzten 24 Stunden von Jesus. Wir haben hier verschiedene Geschichten und heute möchte ich anhand von Pontius Pilatus anschauen, das Thema frei von Passivität zu werden. Da können wir jetzt gerade mal einen Clip anschauen.
1: Pilatus, römischer Statthalter von Jerusalem. Sie brachten ihn schon früh morgens zu meinem Palast. Sie beschuldigten ihn des Hochverrats. Ich habe ihn dann ausgefragt. Bis ins letzte Detail. Aber am besten willen. Ich fand keine Schultern. Nichts. Die Priester und Pharisäer wollten ihn aber unbedingt am Kreuz hängen sehen. Und bei all dem Lärm kam plötzlich meine Frau aus ihrem Schlaf geweckt und kam zu mir im Schock und sagte: Pilatus, ich habe von diesem Jesus geträumt. Du darfst ihn unter keinen Umständen kreuzigen lassen. Immer diese Erwartung von allen Seiten. Mittlerweile war ein richtiger Aufruhr vor meinem Palast zustande gekommen. Und wie es der Brauch war, durfte ich einen Gefangenen den Juden zum Passafest freigeben. Ich schlug ihn dann Jesus vor. Aber die Pharisäer, zeugten irgendwie die Menschenmenge und plötzlich schrien alle Parabas! gib uns Parabas! und ich sagte, aber was wollt ihr da mit diesem Jesus, dass ich tue? Ans Kreuz mit ihm, kreuzigt ihn, schrien sie aus voller Kehle. Ich ließ ihn dann auspeitschen. Das muss ja wohl ausreichen, fragte ich den Pharisäer und Schriftgelehrten. Wut denn Brand! Schüttelten sie ihre Köpfe und sagten, du hast doch gehört, was die Menge will. Kreuzig ihn. Ich schaute meine Frau an. Die fand ich frage sehr. Die Menge ging zum Waschbecken. Vor allem wusch ich meine Hände rein und sagte, zu meinen
0: Soldaten, ans Kreuz mit ihm. Okay, diese Geschichte könnt ihr in Matthäus 27, Vers 19 bis 26 auch nochmal nachlesen. Und ich finde es sehr spannend, da sind ein paar Elemente drin, die wir wirklich ähm, ja, ziemlich, äh, ziemlich mitnehmen können, glaube ich, die auch dich und mich betreffen. Und zwar sehen wir bei Pilatus eine ziemliche Passivität auf der einen Seite. Eine wirkliche Passivität. Und ähm, genau, da habe ich uns hier heute so eine kleine Veranschaulichung dabei. Genau, das Pferd. Der hat... oh. Oh, das wippt sogar, das ist ja cool. Also, das ist ein Zebra. Aber sagen wir mal, das ist ein Pferd. Und ähm, die eine Seite, auf die Pontius Pilatus vom Pferd runterfällt, ist die Passivität. Das ist die eine Seite. Und das ist auch mein erster Punkt. Ähm, Passivität durch Ungehorsam. Passivität durch Ungehorsam. Und das ist bei Pontius Pilatus so ein Problem und ein Thema, dass er passiv wurde durch den Ungehorsam. Wir haben gehört, dass die Frau geträumt hat, hat einen Traum von Gott bekommen, Pass auf, mach nichts, tu diesem Jesus nichts an. Und was passiert? Er lässt sich so verunsichern von den ganzen Leuten, die da stimmen, haben und so weiter und so fort und wird passiv und verurteilt ihn trotzdem. Ja? Er, hätte, er war da quasi Gott ungehorsam und das hat ihn in eine Passivität geführt. Und das ist was, wo ich sehe in unserem Leben, Passivität ist immer ungehorsam. Passivität in deinem Leben ist immer ein Ungehorsam auch Gott gegenüber. Ja? Ich möchte heute wirklich so die verschiedenen Seiten vom Pferd, die eine Seite vom Pferd und die andere Seite vom Pferd anschauen und dann die, die Mitte, das wie es sein sollte, das möchte ich dann auch noch anschauen. Ja? Und jetzt eben der erste Punkt, wirklich auch, wo ich jetzt gegen die Passivität vorgehe, weil ich sehe, die Passivität ist ein Problem, das haben wir tatsächlich in unserem deutschen Land und auch in unserer deutschen Christenheit. Da haben wir ein Problem drin, ja. Und das ist, das ist eine Thematik, die hat zum einen Pontius Pilatus. Und wo ich so sehe, ein passives Christsein, ein passives Christsein zeigt, dass du nicht verstanden hast, wer Jesus ist. Pontius Pilatus hat nicht gecheckt, dass er da gerade Gott vor sich hat. Er hat es nicht verstanden. Er hat nur gedacht, das ist doch irgendein Unschuldiger. Aber du hast nicht verstanden, wer dieser Jesus ist. Und ich glaube, wenn du merkst, dass du in deinem Leben auch in deinem Glauben passiv bist, kann es sein, dass du vielleicht diesen Jesus noch gar nicht richtig kennst. Dass du nicht richtig verstanden hast, wer ist dieser Jesus. Dass du noch nie wirklich eine Begegnung hattest mit dem lebendigen Gott. Wir sehen in der Bibel bei allen möglichen Personen, die eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben, dass da immer Bewegung rauskommt. Dass da immer ein Move rausgeht, dass da immer etwas raus passiert aus diesem Leben. Ja, und das ist was, wo ich sehe, hey, das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir das sehen, dass ein göttliches Leben immer zu Aktion führt. Immer zu Aktion führt, immer zu, zu vorwärts zu gehen. Das ist auch wichtig. Vielleicht, vielleicht kann ich das, ah, wobei, nee, ich baue ein bisschen Spannung auf. Weil ich möchte wirklich eine Spannung aufbauen, was sozusagen das Gegenteil ist. Ja? Weil das ist nicht das, was du erwartest. Okay? Weil das Gegenteil von Passivität ist nicht Aktivität. Das ist nicht das Gegenteil. Das Gegenteil von Passivität ist nicht Aktivität. Ja? Das ist wichtig. Pontius Pilatus war passiv, wo er gesagt hat, Okay, ich wasche meine Hände in Unschuld, entscheidet ihr. Deshalb Pontius Pilatus dort gesagt. Er hat die Verantwortung nicht wahrgenommen, die er eigentlich hatte. Er hat die Verantwortung nicht wahrgenommen, die er hatte. Und es ist was, wo ich auch so viel sehe, dass Menschen die Verantwortung nicht wahrnehmen. Dass Menschen, die mit Gott laufen, ihre Verantwortung nicht wahrnehmen. Sei es in der Familie. Wo sind die Väter, die aufstehen und diese göttlichen Väter sind? Die Gottvater repräsentieren. Ja, die, die, die ihre Familie zu diesem Gott hinleiten. Wo sind diese Väter? Ja, die möchte ich mehr sehen, diese Aktivität bei den Vätern. Dieses wirklich auch aufzustehen. Ich habe die Woche mit jemandem geschrieben, habe mir eine junge Frau geschrieben und die erwartet ein Kind und hat richtig Angst davor Mutter zu werden. Hat gesagt, hey, Mann, ich, ich habe so Angst, ich kann noch nie die perfekte Mutter sein. Und ich habe so mir auch so diesen einfach auch so diesen Impuls wirklich auch so gehabt, hey, wir müssen nicht die perfekten Eltern sein. Und wir können das auch nie. Aber was macht uns zu den besten Eltern ist, wenn wir dem Kind, den perfekten Gott, so aktiv vorleben und, und, und ihm vorstellen, dass das Kind den perfekten Vater sieht. Ja, ich kann nie der perfekte Vater sein und mein Ziel ist für das Kind, das kommt, dass ich meinem Kind vom ersten Moment an und jetzt auch schon, wo es im Bauch ist, ja, meinem himmlischen Vater vorstelle und dass das Kind den himmlischen Vater kennenlernt. Weil alles, was ich verfehle, verfehlt Gott nicht. Das ist unsere Verantwortung. Das ist eine Verantwortung, die müssen wir wahrnehmen, ja, die müssen wir wahrnehmen dort. Und, ja, Passivität, Verantwortung nicht wahrnehmen. Oh, keine Ahnung, ich habe heute nicht so Bock in die Kirche zu gehen, lass ich halt, bleiben wir doch zu Hause. Das ist das Schlimmste, was du deinen Kindern antun kannst. Vielleicht ist es für dich nicht so schlimm, weil du schon, schon jahrelang unterwegs bist mit Jesus. Aber deine Kinder sind nicht jahrelang unterwegs mit diesem Jesus. Die müssen ihn kennenlernen. Die werden alle Muster, die du vorliebst, werden sie nachleben. Das ist die Verantwortung von Erziehung. Das ist Erziehung, dass man einem Kind beibringt, wie es laufen soll, dass wir als Vorbild voranlaufen und sagen, hey, ich kann nicht perfekt laufen, aber ich kann dir zeigen, wie ich diesen Jesus suche. Das kann ich vorleben. Wo nehmen wir geistliche Verantwortung nicht wahr? Ich sehe so diese Glaubensflegmatik bei den Leuten teilweise. Ja, so dieses sofa christ sein, ich auch gern. Ja, so dieses, hey, ich hänge einfach für mich gerne in meine Kuschelgruppe. Das ist schon ein ziemliches Thema. Und ich finde es ziemlich schade. Und ich denke, das ist eine Verantwortung, die wir nicht wahrnehmen. Und da frage ich mich, haben wir wirklich verstanden, wer dieser Jesus ist, wenn wir so leben? Der geistliche Phlegmatismus, wo wir sehen, hey, wo wo, wo ist deine Beziehung auch zur Bibel? Wann hast du das letzte Mal deine Bibel aufgeschlagen? Wann hast du das letzte Mal in der Bibel gelesen und diesen Jesus besser kennengelernt? Wo bist du deine Passivität gekommen und eine Verantwortung, die die du nicht wahrnimmst? Ich glaube, das ist so wichtig, dass wir da rauskommen, weil Passivität ist immer ein Ungehorsam. Ja, oder auch so diese, diese, diese Opferhaltung: so dieses, oh, ich Arme, ich Arme, ich Arme, ich bin so arm dran, die anderen sind so alle so böse zu mir. Opferhaltung ist Passivität: Verantwortung nicht wahrzunehmen. Du hast niemals in deinem Leben Grund, Opfer zu sein. Du kannst immer, es kommt immer darauf an, wie du der Sache begegnest. Ja, so, nur ein bisschen definiert es irgendwie, was auf dich zukommt, aber die Frage ist vielmehr, wie gehst du mit der Sache um? Ja, so, wie oft ziehen wir uns zurück vor Konfrontation? Wie oft gehen wir, werden wir passiv? Wie oft werden wir passiv, weil wir denken, oh, das ist ein bisschen unangenehm, ich fühle mich gerade ein bisschen auf den Schlips getreten, Hm, dann erscheine ich gar nicht, ziehe ich mich zurück. Hm, Ich bin auch ein Mimöschen. Mit unserem Gott haben wir niemals den Grund, so zu sein. Wenn wir unseren Vater kennen und wissen, dass wir stehen können und dass wir aufstehen können und dass wir der Sache entgegentreten können, weil ich weiß, warum, weil ich weiß, dass meine Identität nicht abhängig ist, was Menschen über mich denken. Darum kann ich aufstehen, darum kann ich hinstehen, darum kann ich zu einer Sache stehen, darum kann ich auch sagen, hey, das, das hat mich verletzt, aber nicht passiv werden, nicht passiv werden. Auch sehr spannend, dieses auch passiv zu werden, wenn ein ein Ja nicht ein Ja ist. Ich sag was zu, aber mach's nicht. Oder? Ist nicht auch was, das wir häufig sehen? Ich denke, wenn ich das Wort Passivität nenne, dann weißt du, was es vielleicht in deinem Leben ist. Wo du merkst, hey, da bin ich nicht in Fahrt. Da ist irgendwie was. Und das Spannende ist, das stört es wahrscheinlich selber manchmal. Ja, selbst ich als hyperaktiver Mensch <lacht> habe immer wieder Momente und Situationen in meinem Leben, wo ich so sehe, hey, da regt mich gerade Passivität auf. Das war vor anderthalb Jahren, als ich gemerkt habe: hey, ich habe Angst vor Konfrontation und vor Konflikten. Und mein Muster war immer, ich hoffe, dass es sich irgendwie regelt. Und dann wurde es immer komischer und komischer und komischer. Und es hat sich halt nicht geregelt. Das Ding ist ja, wenn wir nicht rangehen, dann verändert es sich ja nicht. Und dann musste ich wirklich die Entscheidung treffen, furchtlos zu sein und Dinge anzusprechen, Dinge anzugehen. Und es schafft mir so eine Freiheit. Und es schafft mir, wo ich merke: wow, jetzt geht was vorwärts. Jetzt passiert was bei mir. Ja, okay. Edmund Burke, Edmund Burke, hübscher Mann, hat gesagt: Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen. Haben wir hier das Zitat? Mega ne? Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen als dass gute Menschen gar nichts tun. Lass uns mal auf die Zunge zu gehen. Nichts anderes braucht es zum Triumph des Bösen als dass gute Menschen gar nichts tun. Und das kann man wirklich auch so sagen, nichts anderes braucht der Teufel, um zu gewinnen, als dass Christen gar nichts tun. Als dass Christen sich zurückziehen in ihre Burg und da sich zurückziehen und glücklich miteinander haben und nur so, yay, yeah, lass uns unsere Jesus-People sein und so weiter, Ja, aber nicht anfangen aufzustehen und rauszustehen. Dass wir nicht uns, die Days of Power, das ist ein Event, wo wir rausgehen in die Stadt, das ist ein öffentliches Ding, da werden hunderte Leute kommen, das ist eine Möglichkeit, die ist bombastisch. Lass uns da aufstehen und sagen, hey, da werden wir uns nicht zurückziehen, sondern wir gehen da rein in die Stadt mit der Wartung, komm on an Gott, bring eine Erweckung. Bring eine Erweckung, bring was voran, bring Leute da rein, bring Veränderung. Ja? Das ist das, was ich sehe, lass uns da aktiv werden. Lass uns da aufstehen. Dann ist die Sache, ja, so das ist jetzt, jetzt habe ich allen Leuten aus dem Herzen gesprochen, die sich aufregen über alle Leute, die ein bisschen träge sind. <lacht> Aber die Sache ist, wir können auch auf die andere Seite vom Pferd, Runterfallen, auch auf diese Seite hier runterfallen. Oh nein. Ja. Und diese Seite ist die Passivität und diese Seite ist nicht die Aktivität, sondern ein Aktionismus. Aktionismus. Und zwar Aktionismus ist, wenn wir getrieben sind, immer nur zu machen. Ist, wenn wir alles aus uns raus versuchen zu machen. Das hat Pontius Pilatus auch gemacht. Er hat dann, Hauptsache, er macht was. Er wurde dann zu was getrieben, er hat dann die Verantwortung da auch nicht wahrgenommen und hat durch seine Unsicherheit, und zwar Aktionismus kommt oft durch eine Unsicherheit, Durch ein, ich brauche die Anerkennung, ich muss irgendwie was machen. Ich, oh, ich, ich, wer bin ich? Ich brauche Identität, Identität durch Machen. War vielleicht die so letzte Woche ein bisschen aus dem Thema, oder? Frei von Angst, frei von Menschenfurcht. Und Pontius Pilatus, der hat dann am Ende ja tatsächlich jemanden freigelassen. Er war ja, dann wurde aktiv. Aber halt falsch aktiv. Er hat einen Barabbas freigelassen, als dass er Jesus freigelassen hat. Er wurde, er ist quasi sozusagen in den Aktionismus gefallen. Er wurde aktiv, aber das ist einfach nur, nur schlecht, was er gemacht hat. Ja, und man hat es auch gemerkt, es hat ihn auch, das war, hat ihm nicht gut getan, Es war nicht gesund für ihn, dass er das gemacht hat. Ja? Und ähm, ganz häufig kommt dieser Aktionismus aus einem Druck oder aus einer Unsicherheit oder aus einem, wenn ich nicht weiß, wer ich bin, aus einer falschen Identität, dass ich meine Identität ziehe von anderen Leuten. Das ist ein Aktionismus, ist, wenn wir getrieben werden, aus uns heraus alles zu machen. Und das ist auch was, dass ich zum Beispiel auch in der Kirche erkenne. Dass Menschen ganz leicht in den Aktionismus fallen können, dass wir sehr leicht in den Aktionismus fallen, dass wir quasi viel für Gott tun, aber nicht mit Gott tun. Dass wir quasi anfangen immer leisten zu müssen, dass wir uns definieren auch durch unsere Leistungen, dass wir dann hoffen, hoffentlich gibt mir jetzt der Pastor aber noch die Anerkennung. Warum, warum brauchen wir die Anerkennung? Ziehe ich da meinen Wert raus? Der hat mich nicht, der hat mich nicht bestätigt, das mache ich da nicht mehr weiter. Ist wichtig. Wir leben in der Kultur der Wertschätzung, in der Kultur der Ehren es ist wichtig, dass wir einander wertschätzen, aber nicht, dass wir daraus den Wert ziehen, sondern um Königreichdenken zu prägen, um Leute zu ermutigen und um Leute voranzubringen und um auch vorzuleben, wie gehen wir als Menschen miteinander um. Das ist uns wichtig, ja? aber nicht daraus eine Identität zu ziehen. Ja und das Krasse ist einfach, Aktionismus, sozusagen auch bei Pontius Pilatus, der ist quasi von der Passivität in den Aktionismus gekommen und währenddessen wurde Jesus gekreuzigt. Und das Ding ist, wie häufig ist es bei uns im Leben, wenn wir irgendwie zwischen Passivität, wenn wir bei einer Passivität irgendwie hängen bleiben oder zu einem Aktionismus sind. Und währenddessen wird unser Jesus immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner und immer kleiner. Und immer kleiner. Das ist wenn Pontius Pilatus passiert. Plötzlich sagt jetzt wird er, er wird gekreuzigt. Oh. Ich glaube, so läuft, wird Jesus auch manchmal in unserem Leben gekreuzigt, wenn wir in eine Passivität fallen oder auch wenn wir in einem Aktionismus leben. Und es ist so, wenn du passiv bist, dann regst du dich drüber auf, was Leute von dir erwarten. Ja, dann, dann stört es dich, was Leute von dir erwarten. Es muss ja eigentlich egal sein, was Menschen von dir erwarten. Und Aktionismus, quasi machst du sozusagen vieles für Gott, aber nicht mit Gott. Da definierst du dich durch deine Leistung. Und es ist beides nicht gesund. Und jetzt ist auch noch ein wichtiger Gedanke. Und zwar die Mitte. Und da kommen wir jetzt eigentlich zur Mitte. Und die Mitte. Wir haben auf der einen Seite die Passivität. Auf der anderen Seite den Aktionismus. Und auf dieser Seite... In der Mitte, das ist die Aktivität. Das ist die Aktivität. Und Aktivität ist was, sowas von göttliches. Wir schauen Jesus an. Er hatte seine Momente, wo er sich zurückgezogen hat, um Zeit mit Gott zu haben. Aber wir sehen es nicht, dass er passiv war, Dass er einfach nur da hing und gesagt hat, oh, nee, lass uns einfach nur chillen. Ich möchte heute, oh, ist mir jetzt einfach zu so viel, er, er, wurde es, er hat sich zurückgenommen, um Zeit mit Gott zu verbringen. Aber das war quasi die Zeit, wo er sich einfach nur rausgenommen hat, aber sonst, hey, wir sehen einfach nur, wie er gebracht hat und gebracht und gebracht hat. Wenn wir Output geben, brauchen wir die Zeiten, wo wir Input holen. Ja, die Sache ist, wenn wir passiv sind, dann denken wir, wir holen Input, aber holen keinen Input, sondern wir phlegmatisieren dort. Ja? Und wir sehen bei dem Petrus, bei Petrus sehe ich nicht, dass der nichts getan hat, ja, also wir fallen ganz häufig nämlich auf der falschen Seite vom Pferd wieder runter, So also dieses zu verurteilen, wenn Leute dann, dann leisten oder machen oder tun. Und sie so denken, nee, das dürfen wir nicht verurteilen, weil das so sowas göttliches. Ja, so, wenn wir das aus der richtigen Motivation, aus dem richtigen Herz raus machen, ist es gut. Und die Sache ist, es gibt Menschen, die verwechseln Aktivität und Aktionismus, weil es ähnlich aussieht. Quasi das, was man hier ja macht, sieht ja oft ähnlich aus, aber verstehen nicht, was das Herz dahinter ist bei den Leuten. Ja, und es ist so wichtig, dass wir dorthin kommen, dass wir nicht von einem, dass wir, dass wir sozusagen erkennen, hey, Aktivität und Aktionismus ist nicht dasselbe, sondern dass wir sagen, hey, und ich schaue darauf, einfach in der Aktivität zu kommen und auch anderen Leuten, auch in anderen Leuten, immer das Positive zu sehen und nicht anfangen zu verurteilen, das ist jetzt ein Aktionist. das ist jetzt einer, der das ist jetzt nur in Leistung drin. Ja, so, also das steht uns nicht zu, sowas zu beurteilen. Das steht uns einfach nicht zu, das zu beurteilen. Ich fand es so geil gestern Abend, dass der Leo gesagt hat, ja, irgendwie da fängt man an über wenn man dann anfängt, über, über Leute zu, zu reden oder zu denken, wo dann Gott einfach nur sagt, halt deinen Mund. Schau auf dich selber, schau auf deine eigenen Probleme, wir haben genug. Fangen wir mal bei uns an und dann können wir mal anfangen, über andere zu reden. Aber das kommt erst gar nicht so weil wir haben so lange mit uns selber zu tun. Ja? Und das ist ich als so wichtig, dass wir wirklich Aktivität und Aktionismus nicht verwechseln, Und dass wir auch sehen, hey, Aktivität ist was Göttliches und das ist ein Antrieb und das ist was, weil das läuft, sozusagen Aktivität, das läuft durch den Heiligen Geist befähigt. Wir sehen, warum sollte uns der Heilige Geist sozusagen, Jesus ist gestorben, auferstanden, hat gesagt, hey Leute, jetzt ist es gut, dass ich gehe, weil dann wird der Heilige Geist kommen in euch und der wird euch befähigen, befähigen zum Chillen, befähigen zum einfach auf dem Sofa sitzen. Was der Heilige Geist befähigt, ist alles, um weiterzugeben. Entweder ist es äh, recht wichtig, dass wir das verstehen, dass der Heilige Geist uns gegeben wurde, dass wir leisten können. Die Sache ist einfach: Wir machen sich aus uns raus, sondern aus ihm heraus. Und da erkennen wir es eigentlich, ob wir am Leisten, sozusagen in der Aktivität sind oder im Aktionismus, wenn es uns Aktivität ist, wenn es uns leicht fällt. Sozusagen Aktivität ist, wenn der Heilige Geist es befähigt, wenn der Heilige Geist es macht und nicht ich in erster Linie. Und dann sind wir zu Dingen fähig, die gar nicht verständlich sind. Die haben so, boah, wow, ist einfach krass, was da passieren kann. Und ähm, wir müssen verstehen. Und das finde ich wirklich wichtig, dass wir verstehen müssen, dass Gott etwas bewegen will. Oder sind wir da einig? Gott möchte was bewegen. Gott möchte, dass Menschen diesen Jesus kennenlernen. Er möchte, dass du und ich ihm ähnliche werden. Er möchte, dass Menschen, diesen, dass das was verändert wird. Gott möchte etwas bewegen. Das heißt, wie soll etwas bewegt werden ohne Bewegung? Wir müssen da bewegen, wir müssen aus dieser Passivität rauskommen und in eine Aktivität kommen. Ja. Und das ist ich so, so, so wichtig. Ich habe ein bisschen noch in der Bibel rumgelesen. Und zwar, in ähm, Jesus war ja eigentlich nur als Jugendlicher mal in Jerusalem und in, seine letzte Woche. Eigentlich recht spannend, glaube ich. Ja, das habe ich zumindest so, so gelesen eigentlich. Und ähm, Jesus hat ja drei Jahre vor allem dann aktiv sozusagen das gelebt, rumgereist, gelehrt, geheilt und so weiter und so fort. Und sozusagen die letzte Woche war in Jerusalem vor seinem Tod. Und das letzte Gleichnis, das Jesus erzählt, bevor er nach Jerusalem geht, sobald er nach Jerusalem reingeht, da geht es ihm sozusagen nur noch um seine letzte Zeit. Da wo mit er den, mit den Jüngern dann zusammen ist, uns Abendmahl und dies und jenes. Und ja, so diese Sachen, so die letzten Tage, so um die Endzeit und so weiter geht es dann dort. Und das letzte, was Jesus sagt, das letzte Gleichnis, was Jesus bringt, steht in Lukas 19. Und wo es darum geht, wie wichtig es ist, seine Gaben, seine Talente, das, was von uns von Gott gegeben wurde, zu vermehren. Und es ist das krasse, da geht es darum, ob, ähm, da geht es darum, dass, verschiedene Personen, verschiedene vier gekriegt haben. Und der eine, der hat zum Beispiel zehn bekommen, hat es dann, dann verdoppelt. Und der andere hat fünf Dinge bekommen und hat es auch verdoppelt. Und zu den beiden sagte, hey du guter und treuer Diener, treuer Diener. Und dann der letzte hat eins bekommen und hat das für sich behalten. Und dann hat das einfach nicht vermehrt. Und da sagte er, du böser und fauler. Das Krasse ist, wir denken, Treue ist einfach nur nur behalten. Wenn du du das, was Gott dir gegeben hat, nicht vermehrst, bist du böse und faul. Mit Jesus seinen Worten. Du bist erst treu, wenn du anfängst zu vermehren. Du bist erst treu, wenn du anfängst, dass das, was Gott dir gegeben hat, vermehrst. Wenn du das, was du bekommen hast, in andere Leute ver- multiplizierst. Wenn du die Ressourcen, die Gott dir gegeben hat, wenn du die multiplizierst. Wenn du die vermehrst. Das ist ein treuer und guter Diener. Treu ist nicht, ich bin halt treu und mach's einfach nur für mich. Treu ist nur, wenn du es auch weitergibst. Es ja? ist mir irgendwie noch recht eingefahren, als ich das gelesen habe, so Kapitel 19. Weil es das Letzte war, was Jesus eigentlich gesagt hat, seine Nachfolgerschaft, außer sozusagen, was um seine letzten Tage ging. Das war für mich so ein bisschen wie so, das war der letzte Nugget. Leute, das müsst ihr verstehen, bevor es mit mir jetzt zum Ende geht. Das müssen wir verstehen. Fand ich super krass. Aber das hatte ich jetzt nicht geplant. Aber das ist wichtig. Warum sagt Jesus, die Ernte ist reif, aber wo sind die Arbeiter? Betet für Arbeiter. Sagt Jesus. Lass uns aus dieser Passivität rauskommen und sehen, Jesus braucht Arbeiter. Arbeiter? Das oh, ist ja voll Leistungsdenken. Das ist nicht Leistungsdenken, das ist göttliches Denken. Ja, Lass uns da reingehen. Okay, also mein dritter Punkt ist Aktivität durch Glauben. Aktivität durch Glauben. Aktivität ist nicht Aktionismus, sondern ein von Gott befähigtes Leben. Wir leben da aus ihm heraus. Und jetzt Komme ich noch zu einem wichtigen Gedanken. Wir haben von Gott ja den Ruf bekommen, aktiv zu werden. Und Aktivität kommt nur durch den wirklichen Glauben. Wenn wir wirklich einen lebendigen Glauben haben, kommt Aktivität. Das können wir nicht aus uns raus produzieren. Und Glaube ist sozusagen immer mehr Gott zu verstehen und daraus zu handeln. Sozusagen den Heiligen Geist zu empfangen und aus ihm raus zu leben. Das führt uns in die richtige Aktivität. Ja, in die göttliche Aktivität. Und jetzt ist das Spannende. Wie kommen wir zu dieser Aktivierung? Wie kommen wir aus der Passivität in der Aktivierung? Oder wie kommen wir aus dem Aktionismus in eine gesunde Aktivierung? Das ist doch eine gute Frage, oder nicht? Ja, hat sich das schon mal jemand gefragt? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir chillen lieber. Also, ähm, und zwar, wir müssen nicht weniger machen, sondern mehr Fokus setzen. Und jetzt ist die Sache. Und jetzt wirklich da: Das ist jetzt ein Nugget, der, der wird dich wegblasen, wenn du es dir zu Herzen nimmst. Es gibt dieses Gleichnis, äh nicht Gleichnis, diese Geschichte in Markus 9. In Markus 9, wo Jesus, wo die Jünger zu den Jüngern den Dämonen gebracht wird. Und die Jünger versuchen dann diesen Dämon auszutreiben. Und kriegen den nicht raus. Und dann kommen die zusammen zu Jesus und auch der Typ, der seinen Sohn dahin gebracht hat, wo der Dämon drin war. Und dann hat der, haben die Jesus gefragt, hat der Mann Jesus gefragt, hey, Jesus, kannst du den rausschicken, den Dämon? Und Jesus sagt, ja klar, es ist alles möglich, dem der glaubt. Und dann redet er die ganze Zeit über den Unglauben. Er sagt dann auch so, oh Mann, ihr lieben Jünger, wie lange muss ich euch noch ertragen? Ja, hier in, in Vers ähm, Vers, äh, Markus 9, Vers 18, 19 so Ich habe deine Jünger gebeten, den Dämon auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Jesus sagte zu ihnen, ihr Ungläubigen, wie lange muss ich noch bei euch sein, bis ihr endlich glaubt? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Jesus ist dann nämlich auch nicht nur ein Tätätä, ja? ähm, sondern Jesus ist so klar. Ich glaube, wenn Jesus predigen würde, wir würden, würden einfach sowas dann gechallengt werden, die ganze Zeit. Ja? Weil, boah, mein Goodness, wir dürfen Jesus auch mal lesen, als der, der uns herausfordert nicht nur am Streicheln ist. Ja und dann ist es krass, dann redet er die ganze Zeit darüber, alles ist möglich für den, der glaubt, ja, es ist alles wirklich durch den Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben, und dann fragen die Jünger nochmal, ja, was, was können wir jetzt machen? Und dann, in Vers 29, sagt Jesus, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Es wird meistens wird darüber geredet, dass es der Dämon ist. Diese Art von Dämon, der nur raus kann durch Gebet und Fasten. Aber es ist nicht komisch, dass nur der eine Dämon raus kann durch Gebet und Fasten? Hat, Jesus hat, glaube ich, nicht gerade gefastet, soweit ich weiß. Und die Jünger haben ja auch gebetet, also irgendwie ein Teil war ja zumindest dabei. Ich frage mich, so, wie komisch muss es sein, dass nur der, dieser Dämon raus kann durch Gebet und Fasten? Das ergibt für mich keinen Sinn. Ja, also das hat nichts mit Autorität oder irgendwas zu tun. Und wenn man dann schaut aber, dass es in dem ganzen Text geht, in dem ganzen Abschnitt geht, die ganze Zeit um den Unglauben und um den Glauben. Und dann heißt es hier, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und das hat mir Klick gemacht. Eigentlich, als ich diesen Vers, dieser Vers hat bei mir ausgelöst, dass sich das Thema Fasten so fasziniert hat. Wo ich dann erkannt habe, ich glaube, dieses, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten, Ist diese Art heißt der Unglaube. Diese Art diese Art kann nur raus durch Gebet und Fasten. Das Unglaube vertrieben wird durch Fasten und Beten. Krass, oder? Es ist alles möglich für den, der glaubt. Und das ist was, wo ich sehe, das ist der krasse Schlüssel vom, vom Fasten, dass Fasten den Unglauben austreibt. Fasten treibt den Unglauben aus. Verstehen wir das? Fasten treibt den Unglauben aus. Wenn du dich fragst, wie wie kann mein Glaube wachsen? Wie kann ich meine Autorität wachsen? Du weißt, alles was passiert, alle Frucht, die kommt, ist alles nur durch den Glauben. Ob du Wunder siehst, ist nur durch den Glauben. Ob du siehst, dass Heilungen passieren, nur durch den Glauben. Gott zu hören, durch den Glauben. Und und Glauben heißt nicht zu verstehen, dass Gott da ist. Sondern Glauben heißt ein komplettes Gottvertrauen. Glauben heißt, heißt, ich gebe mich Gott hin. Heißt, ich ich bin treu. Ja, also das ist das Wort Glauben, Pistis aus dem Griechischen, das ist viel mehr. Das ist nicht nur, nicht nur Denken zu verstehen, sondern es ist Treu sein, äh, Vertrauen und so weiter und so fort. Dieses völlige Hingegeben sein ist der Glaube. Und der Unglaube heißt sozusagen ein nicht völliges Hingegeben Und sozusagen unser Glaube, der lässt das alles entstehen. Der Glaube lässt uns in eine Aktivierung kommen. Der Glaube lässt uns die Kraft haben, so zu laufen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie kann ich mehr in diese Power reingehen, wie kann ich in diesem Glauben wachsen, dann geht es nur durch Fasten und Beten. Und das ist so ein Schlüssel vom Fasten. Das ist dieser Schlüssel vom Fasten. Ich weiß nicht, wer die Predigt von vor zwei Wochen gehört hat oder wer hier war über das Fasten. Ich möchte echt zu ermutigen, dieses Thema, das ist einfach krass, was Gott davor hat. Ich glaube, auch in dieser Kirche möchte Gott den Glauben multiplizieren, unglaublich. Ich glaube, es geht in einem großen Schritt, wenn wir zusammenstehen und zusammen fasten. Wenn in deinem Leben, wenn da das eine Rolle spielt. Und das Ding ist, weil Fasten ist einfach eine, schon alleine an, an für sich zu fasten, ist schon so eine krasse Hingabe. Und wie gesagt, es ist nicht so ein, ich faste Schokolade oder Social Media oder so irgendwas, sondern ein, ein richtiges Fasten, sozusagen wirklich einfach nichts essen, nur Wasser. Und was Gott dort tut, ist einfach unglaublich. Was passiert beim Fasten? Das treibt eben den Unglauben aus, weil Fasten ist eine komplette Hingabe. Das heißt, ich verzichte einfach auf alles. Ich verzichte einfach. Das heißt, ich lasse dem Ganzen, was was mich bestimmt, gebe ich einfach keinen Raum. Das bricht das Muster vom Unglaube. Fasten sagt nicht mein Wille Gott, sondern dein Wille Gott geschehe. Und Das muss in unserem Leben ein bisschen passieren, dass wir sagen, Gott, dein Wille soll geschehen. Gott, was du willst, das soll passieren. Fasten heißt, ich ordne mich Gott unter. Ja, und das ist auch wichtig: Fasten ist kein Aktionismus. Es kann in den Aktionismus wieder fallen, wenn man es aus einer Religion rausmacht. Wenn man es nur macht, weil wir es machen müssen. Kann man Jesaja 58 lesen, wo dann Gott sagt: Hey Mann, pff, wenn ihr da nur aus euch rausfasst, lasst es lieber. Ja, das richtige Fasten ist, schaut auf die Arme und so weiter und so fort. Ja, das ist so krass. Das Herz muss richtig sein. Das Herz muss da richtig sein beim Fasten. Das Fasten ist keine Pflicht, das ist eine Einladung. Das Fasten ist keine Pflicht, das ist eine Einladung, wo Gott sagt, schau mal, ich habe dir einen Schlüssel. Ich habe einen Schlüssel in eure menschliche Natur gelegt, wo ihr wirklich viel ähnlicher werden könnt, mir viel ähnlicher werden könnt. Das ist ein Schlüssel, den hat Gott uns gegeben. Das Fasten ist kein Aktionismus. Das heißt, wir wir fasten auch nicht, um irgendwas zu verdienen von Gott. Das ist auch so wichtig, dass wir nicht irgendwie denken, oh Gott, jetzt faste ich, was von, von dir verdienen, ich kann dich jetzt erpressen, Gott, weil du dann siehst, dass ich so, so mir so, ich so, so bin und so viel verzichte, Gott, dann würdest du schon jetzt das nachhören. nee, fasten ist vielmehr, Gott, ich ordne mich dir unter und wir erkennen, wer wir sind durch Jesus. Auch so dieses Passivität kommt ja durch auch dieses, oder auch, auch der Aktionismus, kommt beides irgendwo so aus, deine Identität ist nicht klar bei Gott. Und beim Fasten da bist du so klar, da verstehst du immer mehr, wer du bist in Gott. Ich finde es krass, ich habe ich hab einige Leute haben hier in Villingen und in Singen jetzt gefasst nach, nach der letzten Predigt von vor zwei Wochen. Und ähm, haben mir teilweise geschrieben, was bei ihnen im Leben passiert ist. Und ich möchte einfach das ein oder andere vorlesen. Es sind mehr Sachen noch gekommen, aber das ist krass, dass die Leute sofort aktiv wurden. Also, seid ihr ready? Ich habe eine Woche gefastet und merke schon sehr starke Unterschiede. Ich habe wieder mehr Vision, mehr Hoffnung und Glaube. Und ich fühle endlich wieder Frieden in meiner Seele, der lange nicht mehr so da war. Danke für deine Message. Es war für mich, als ob mir plötzlich klar wurde, was ich zu tun habe, wenn ich ein siegreiches Leben mit Jesus führen möchte. Ich glaube, das wird mein bisheriges Leben als Christ total auf den Kopf stellen. Ich habe zehn Tage gefastet. Nachdem mich Davids Predigt dazu sehr inspiriert hat, in dieser Zeit habe ich jeden Tag ein sehr starkes, unbewusstes Gefühl von Gottes Gegenwart verspürt. Es war mir permanent bewusst, dass er bei mir ist, mich umgibt und mich erfüllt. Ich habe eine tiefe Sicherheit und ein neues Vertrauen zu Gott entwickelt, das auch nach dem Fasten immer noch anhält. Ebenso wie eine permanente innere Freude und tiefen Frieden. Durch das Fasten verschwanden sämtliche sexuellen Bedürfnisse, wodurch es viel leichter wird, solche Versuchungen nach dem Fasten weiterhin zu ignorieren, sofern diese wieder auftreten sollten. Während der Fastenzeit und danach beginnt für mich jeder Tag nun genauso positiv, wie er auch endet. Meine komplette Grundeinstellung hat sich durch das Fasten transformiert und es fällt mir viel leichter, den übernatürlichen Lebensstil täglich zu leben und umzusetzen. Nächstes Zeugnis. Ich habe gemerkt, dass sich das Hören auf Gott verbessert hat und Dinge einfach leichter von der Hand gehen. Anfechtungen, gerade in sexueller Hinsicht, haben enorm abgenommen. Insgesamt ist das sexuelle Verlangen zurückgegangen. Ich fühle mich viel leichter und agiler als sonst. Man hat effektiv mehr Zeit für Erledigungen, zum Bibellesen, zum Beten. Ich werde dranbleiben. dann ist das vielleicht auch noch cool. Ja, wobei, ja, das ist mal gut, denke ich. Das waren schon mal drei Sachen. Finde ich faszinierend und so bewegend. Und das sind nur drei Leute, die mir einfach geschrieben haben. Uns haben noch mehr Leute. Und es ist einfach, wo ich so sehe, hey, da passiert was. Da passiert was, da passiert was im Herzen. Und ich möchte dich wirklich auch einladen, dass wir da reingehen. Und jetzt wirklich auch so dass wir auch rückwärts sozusagen einzurollen. Fasten, Fasten produziert Glaube. Und glaube, daraus kommt Power, daraus kommt Hingabe und das ist Aktion, Aktivität. Ja. Das heißt, wenn wir aus der Passivität raus wollen, glaube ich, dass Fasten ein krasser Schlüssel ist, weil das ist der Inbegriff von aktiv zu werden. Wenn du aus deinem Aktionismus raus willst, dann ist Fasten der Inbegriff von, aus dem Aktionismus in die Aktivität zu kommen, weil du plötzlich nicht mehr aus dir raus machst. <lacht> weil Fasten geht einfach mit Gott am besten. <lacht> Kann man einfach so ermutigen. Ja? Fasten ist nicht immer nur easy und schön und leicht. Das ist eine Überwindung und ist auch ein Kampf. Aber genau dieser Kampf, der stärkt uns im Gesamten. Und was beim Fasten passiert ist, dass es eine körperliche Aktivität ist, mit einer geistlichen Auswirkung. Und es passiert dort. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, oder wirklich auch zu ermutigen. Ich weiß nicht, wo du, wo du heute stehst. Ob du vielleicht denkst, ob du vielleicht hier auf dieser passiven Seite bist. Passiven Leuten ist es bewusst, manchmal. Und wenn du dich gerade angegriffen fühlst, dann bist du passiv. Also dann hast du schon die Antwort. Und es ist wichtig, dass wir, glaube ich, dort rauskommen. Ich finde das Lied so cool, so also dieses Let the Church Rise. Irgendwie nicht als ein Worship-Song für die Church, sondern als so, hey, und wir wollen das machen, um Gott die Ehre zu geben. Wir wollen das machen, um Gott groß zu machen. Darum wollen wir aufstehen, darum wollen wir abreisen, ja. Und vielleicht bist du aus dem Aktionismus, vielleicht bist du da drin, bist hier, auch in diese Kirche, vielleicht die ganze Zeit am Rödeln, am Machen, am Tun, am Leisten, am die ganze Zeit irgendwas machen, 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 machen. Aber deine Bibel verstaubt daheim, deine Beziehung mit Gott, die Zeit vor der Celebration vielleicht, die einzige Gebetszeit, aber die wird ja auch immer unintensiver, wenn man das nicht aktiv lebt. Ich möchte dich ermutigen, dass du auch da rausgehst, aus deinem Aktionismus, wenn auch diese Begegnung mit diesem lebendigen Jesus hast. Und wir kommen nur in die Aktivität, wenn wir wirklich eine lebendige Begegnung, eine Erfüllung mit diesem Jesus haben. Ja? Und nur so kommen wir da rein. Nur so kommen wir in das, auf die Spur, wo Gott eigentlich für uns hat. Nur so kommen wir in die Fülle, die Gott für uns hat. Ich glaube, dein Action-Step ist jetzt konkret wirklich auch dein Leben Jesus bewusst nochmal hinzugeben. Und ein anderer Action-Step, glaube ich, ganz konkret, ist wirklich anzufangen zu fasten. Das ist so krass, denn ähm, Milet hat mich drei Jahre lang schon eigentlich immer, vier Jahre lang immer wieder motiviert David, du musst fasten, ist so Hammer ja so Fasten passiert so viel und so und ich habe es gehört und ich habe es sogar auch mal drüber geteacht ich habe es nie richtig verstanden bis ich es irgendwann mal selber gemacht habe so lang <lacht> und jetzt, jetzt kann ich gar nicht mehr ich, ich, ich kann es ich, ich gar nicht in Worte fassen wie krass das ist, was Gott da machen möchte darum, ich glaube lass uns da echt aufstehen und da reingehen und das probieren und, da, und das einfach üben. Und darum haben wir auch hier als, als ganze Kirche. In, ähm, ab morgen in einer Woche, sozusagen in acht Tagen, werden wir für fünf Tage zusammen, wer möchte, als ganze Kirche fasten. Von Montag bis Karfreitag. Und Karfreitag haben wir hier so einen Worship-Abend. Und wo wir dann auch so mit dem Abend mal sozusagen das Fasten brechen wollen. Ich glaube, dass es so kraftvoll wird. Ja, weil wenn wir alle unser Leben Jesus so krass hingeben, dass da einfach eine Schlagkraft kommt, die können wir uns gar nicht vorstellen. Ja? So eine, wenn Leute in eine Freiheit kommen, das können wir uns gar nicht vorstellen, was da passiert. Ja? Und das kannst du dir einfach schon mal, wenn du es auf dem Herzen hast, dann machst wirklich, nimm es dir vor, dass du da einfach da auch reingehst ins Fasten, okay? Ist so gut, ey. Ich möchte jetzt die Möglichkeit geben, dein Leben bewusst diesem Jesus nochmal hinzugeben. Und lass uns zusammen dafür die Augen schließen. Ich glaube, der einzige Schritt, wie wir wirklich, wirklich reinkommen, wie wir wirklich da, wie wir rauskommen aus den, aus Passivität oder Aktionismus und reinkommen in die Aktivität, das geht nur, wenn wir unseren Leben wirklich ganz Gott hingeben. Wenn wir sagen, Herr Jesus, nur du. Und ich möchte da jetzt einladen, vielleicht, Kennst du diesen Jesus auch gar nicht? Vielleicht hast du noch nie irgendwie was mit ihm zu tun gehabt. Vielleicht bist du heute da und denkst, hm, irgendwie komisch, zur <lacht> so Kirche, das erste Mal. Ich möchte dich ermutigen, das Krasseste, was passieren kann, ist ein Leben mit diesem Jesus. Also gestern Abend bei der Worship Night, ich, wir standen dort im Worship, und es war so krass, weil vorne war einfach so, so voll mit jungen Leuten. Und ich stand dort einfach und hatte meine Hände so in die Luft gehoben, einfach Gott angebetet. Und irgendwann habe ich so krass Gottes Gegenwart gespürt und ich hatte so, was so Tränen in den Augen, weil mir so bewusst wurde, krass, wie krass ist dieser Gott, wie krass ist dieser Gott. Und ich hatte auf der einen Seite war das so eine riesen Freude über, was für ein, was es einfach ist, so diesen Gott zu kennen. Und auf der anderen Seite war es ein riesen Schmerz, wo ich gedacht habe, Mann, wie viele Leute hatten noch nie in ihrem Leben so eine Begegnung und werden die auch wahrscheinlich nie haben. Ich sagte, Mann, das hat mich so geschmerzt. Und es war für mich so die Überzeugung, wo ich gesagt habe, hey, und darum mache ich das. Darum, darum bauen wir diese Kirche. Darum machen wir so Abende. Weil das sollen Abende sein, wo Leute genau solche Begegnungen haben. Dass sie da in diesen Lebensstil reinwachsen können. Darum möchte ich dich ermutigen, wenn du diesen Jesus nicht kennst, und du heute hier bist, dann mach den Schritt und gib ihm dein Leben hin. Und wenn du in die Passivität gefallen bist, möchte ich dich einladen, gib dein Leben diesem Jesus hin. Und wenn du nur Aktionismus gefallen bist, dass du hier für ihn machst, aber nicht mit ihm, dann gib Jesus dein Leben hin. Und ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, ich möchte dir jetzt einfach Satz für Satz vorbeten. Und dann kannst du einfach ähm, dann auch mitbeten. Okay? Wer es einfach auf dem Herzen hat, da wirklich straight mit Gott zu werden, um mal ganz neu auszurichten, dann lass uns das einfach jetzt machen, okay? Danke, Jesus, dass du mich liebst. Es tut mir leid, dass ich vom rechten Weg abgekommen bin. Das kannst du einfach einfüllen, was es bei dir ist. Das die Aktivität, äh, Aktionismus und in Passivität. Oder einfach, dass du diesen Jesus gar nicht kennst. wir mal, in deinen eigenen Worten zu formulieren, Jesus, mir tut's leid, dass ich in die Passivität gefallen bin. Jesus, mir tut es leid, dass ich einfach so viel mache, aber nicht, aber dich gar nicht richtig kenne. Es tut mir leid. Oder auch Jesus, ich kenne dich gar nicht. Es tut mir leid, dass ich ein Leben lang ohne dich gelaufen bin. Das können wir gerade weiterbeten. Und Jesus, ich gebe dir mein Leben hin. Ich lade dich ein. Sei mein Chef. Erfüll mich mit dem Heiligen Geist. Zeig mir meinen nächsten Schritt. Ich möchte dir von heute an ganz nachfolgen. Mein Leben soll dir gehören. Danke, dass du mich führst. Amen. Amen.